0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, il y a du soleil dans le micro du podcast « Allez, vas-y ». Je reçois Amélie Brideau, que je qualifierais de cultivatrice de bonheur. Elle aime s'habiller en jaune comme le soleil. Elle sourit ou rigole facilement et elle donne de son temps pour les autres, le tout en développant son activité. Bref, si c'est pas du bonheur, je n'y connais rien. Amélie a beaucoup changé de métier et d'entreprise et aujourd'hui, elle va vous expliquer comment elle a trouvé son équilibre dans le partage et dans l'accompagnement. Amélie est une entrepreneuse dynamique et quand je dis qu'elle est dans le partage, c'est qu'elle donne de son temps dans des actions bénévoles. Allez, on prend un blouson jaune, un grand sourire, une jambe qu'on pose sur le balcon, et on se lance dans la culture du bonheur. Amélie, et eh ben, la rencontre que j'ai faite avec Amélie, elle est virtuelle, une fois de plus, hein, une fois n'est pas coutume, euh, sur euh, LinkedIn, où euh, j'ai découvert une personne euh, sur une photo, sur un balcon parisien, qui levait la jambe, euh, qui fait des flexions avec euh, une tenue jaune pétante, et j'ai dit... Waouh Ça me donne envie. Donc j'ai cliqué, j'ai lu un petit peu et j'ai eu envie de recevoir Amélie. Bonjour Amélie
1: Et bonjour Frédéric
0: Alors je ne vais pas révéler euh, qui tu es tout de suite parce que je, je, je veux te laisser la parole et te laisser le faire. Mais euh, ce qui nous a effectivement réunis et ce qui a fait que j'ai dit bah tiens je vais te contacter, c'est que... Euh, au-delà de tout ce que tu fais sur euh, l'accompagnement des femmes, sur ton parcours que tu vas expliquer, c'est surtout que bah, tu, euh, euh, tu mets en lumière aussi les autres. Et donc ça rejoint un petit peu euh, Allez-Vas-y. Et puis euh, tu le fais surtout au féminin. Donc euh, moi, ça me va très très bien. Euh, et j'adore ça, euh, l'idée de mettre en avant euh, euh, les femmes, les hommes qui, euh, euh, qui agissent. Donc avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Bien sûr. Ouais, donc il va y avoir pas mal de girl power dans (rire) dans cet épisode, (rire) je préviens. Euh, Qui je suis Je suis euh, suis un mix de de Madame Bonheur et de Madame euh, Empouvoirment euh, au féminin. Globalement, euh, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour et je le partage (rire) autour de moi. De plein de manières différentes. Euh, là, je le, je, le dis, euh, je le dis de manière euh, marrante, mais euh, dans, dans les vraies fiches de poste conventionnelles, je suis coach, je suis facilitatrice, euh, je suis formatrice en bonheur au travail, en psychologie positive. Euh, et globalement, j'accompagne euh, euh, des salariés à trouver un job, euh, soit qu'il les fasse kiffer, euh, via notamment les bilans de compétences ou, euh, ou à à kiffer leur job euh, grâce à ce que la psychologie positive nous apprend.
0: Ok, donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, effectivement, on, on aime bien en France mettre des petites étiquettes sur les gens pour savoir <rire> et comprendre. Mais euh, avant de, de devenir euh, ce que tu es aujourd'hui... Euh, Est-ce que tu tu peux nous dire un petit peu euh, d'où tu viens euh, Qu'est-ce qui te caractérise un petit peu Donc, on a compris l'énergie. Et puis ensuite, nous parler un peu de ton parcours.
1: Oui. Alors, d'où je viens Disons de Bretagne. Euh, Je suis fille de marin, donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé. Et j'ai choisi que j'étais bretonne, du coup. (rire) J'adore. Parce qu'après tout, pourquoi pas Euh, Là où je suis née ne me représente pas. J'ai beaucoup déménagé. Donc, euh, voilà. J'ai décidé que, que j'étais bretonne. Je repars vivre d'ailleurs en Bretagne d'ici, euh, d'ici quelques semaines, donc ça c'est chouette. Euh, j'ai 32 ans, euh, je suis mariée, je... j'ai commencé à travailler à 18 ans euh, parce que j'ai fait toutes mes études en apprentissage et euh, j'ai changé quatre fois de métier et 10 fois d'entreprise ces euh, 14 dernières années. Et je suis à mon compte depuis trois ans, c'était mon anniversaire. Euh...
0: J'ai, j'ai vu ça <rire> d'ailleurs. Avril. D'ailleurs, j'inviterai les gens à aller sur ton profil LinkedIn puisque cette cette vidéo des trois ans donne donne la pêche, euh, voilà, donne la patate et tout, et la musique et compagnie, ça te ça te représente très très bien. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu l'as dit, tu, euh, tu euh, es plutôt dans l'idée de la recherche du bonheur au travail, dans euh, le fait d'accompagner les gens. Euh, moi, ce qui m'a vraiment plu euh, dans euh, ce que tu as fait, on, on, on parlera euh, euh, bah, de ton parcours quand même un petit peu, hein, de dire les, 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 les métiers, les grandes tendances que tu as fait sans tout euh, redétailler. Mais ce qui m'a plu, c'est effectivement ce que tu fais euh, pour vraiment euh, symboliser ce bonheur au travail. C'est-à-dire que des fois, on a des gens euh, qui disent euh, « euh, Moi, je travaille sur le bonheur au travail. » Et puis, euh, ils accompagnent des gens et c'est tout. Toi, il y a vraiment tout un panel. On en parlera juste après. Euh, mais je, vraiment, je voulais déjà mettre le doigt là-dessus. Euh, et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de te faire venir sur le podcast. Mais parle-nous juste un tout petit peu de ces euh, euh, quatre métiers que tu as pu faire pour donner un petit peu bah, ce côté euh, le changement ça fait pas mal, enfin ou des fois ça fait un peu mal, mais après tout c'est ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui.
1: Ouais, exactement. Euh, alors moi j'ai commencé ma carrière comme assistante de direction. J'ai fait ça pendant quatre ans. Après je venais de signer mon premier CDI et deux mois plus tard je me suis dit ah eh non mais en fait j'ai envie d'évoluer. J'ai pas envie de faire assistante toute ma vie. Euh, et du coup j'ai repris mes études pour faire licence master en événementiel. Euh, donc j'ai bossé dans l'événementiel pendant cinq ans à peu près euh, j'ai enchaîné beaucoup beaucoup de, de CDD parce que pas tant de CDI que ça euh, dans ce milieu et encore moins euh, après Covid euh, et, euh, et pendant mes périodes de chômage j'ai été très active euh, dans, euh, dans des associations euh, et j'ai voilà j'adore moi travailler, être utile euh, partager avec, euh, avec des gens et donc euh, euh, pendant mon chômage, je bossais gratos <rire> pour, euh, pour certaines personnes. Et c'est comme ça que je suis devenue chargée de com' euh, pour euh, TEDx Vosgira Donc, j'ai co-organisé euh, deux années de suite un TEDx. Euh, j'en ai organisé d'autres après euh, euh, qui étaient des TEDx Live, qui sont des formats un peu différents. Est-ce que tu euh, peux,
0: euh, pour les personnes qui maîtrisent moins, euh, je vais prendre monsieur, madame, tout le monde qui sont moins, dans, euh, expliquer un peu ce que c'est un TEDx
1: oui, un TEDx, c'est une conférence inspirante d'une durée de 18 minutes maximum. Euh, souvent, la moyenne, c'est, c'est 13-15 minutes. Ça nous vient tout droit des États-Unis. Euh, donc, c'est les conférences TED euh, qui sont très normées avec beaucoup de storytelling, euh, des personnes qui sont au centre d'un tapis rouge, euh, d'un, souvent un rond rouge avec les lettres TED euh, derrière. Et TEDx, c'est euh, euh, la version associative de TED, euh, qui permet à des personnes lambda, justement, de créer à leur tour euh, ces événements-là pour partager au maximum des idées euh, qui méritent d'être partagées. C'est un peu la la baseline euh, de de TED, c'est Ideas Worth Spreading, euh, donc euh, des idées qui méritent euh, d'être partagées. et, et, Et en fait, tout le monde, euh, dans tous les pays euh, du monde, peut euh, décider d'organiser sa version locale. Donc, il euh, y a TEDx Paris, TEDx euh, euh, Vannes, TEDx Lorient, TEDx. Enfin euh, voilà, il y en a partout en France, partout dans le monde. Euh, et donc moi, j'ai organisé TEDx Vaugérin Road à Paris.
0: Top. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent de découvrir euh, avec l'échange qu'on vient d'avoir, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Il y a des conférences qui sont extraordinaires. Bon, certaines en anglais, donc il faut voilà le sous-titrage, mais vous en avez d'autres aussi en français, vous avez des gens euh, hyper inspirants qui peuvent vous donner euh, euh, ben un peu de bonheur en écoutant, euh, en écoutant leur, leur conférence. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc tu as organisé ça pendant deux ans d'affilée Oui D'accord.
1: Exactement. Euh, donc j'ai fait ça pendant deux ans. J'étais aussi chargée de com pour euh, Siwi, qui était une boîte qui accueillait des touristes euh, à Paris. Enfin une une, une association. Euh, donc j'ai fait guide un peu mes mes premiers pas en tant que guide dans Paris. Euh, et, euh, et et, et... Je suis retournée dans l'événementiel après mon chômage. Euh, j'étais à la limite du burn-out. Euh, ça s'est très, très mal passé. Et donc, c'est là où je me suis vraiment questionnée sur mon bonheur au travail à moi. Comment faire pour m'épanouir Quel était le lien entre tous les métiers que j'avais pu faire euh, avant Et j'ai voulu devenir Chief Happiness Officer. Donc, je me suis formée euh, avec la Fabrique Spinoza qui a une formation qui s'appelle « Devenez acteur du bonheur au travail et, ». Euh, et j'ai cherché... Euh, voilà, j'ai, j'ai cherché à devenir CHO, comme on les appelle.
0: <rire> Effectivement. Euh,
1: voilà, je n'ai pas trouvé de, de job parce qu'il y en a très peu euh, en France, mine de rien. Et euh, donc, à la place, j'ai fait Office and Happiness Manager. Donc, je revenais un peu à mes débuts euh, dans, dans l'assistana avec euh, la partie euh, Happiness Management en plus. Et puis, euh, et puis je, j'ai fait ce métier-là pendant deux ans. Et au bout de de deux ans, euh, j'ai eu une super opportunité et j'ai tout plaqué pour monter ma boîte.
0: (rire) Ok. Et donc, cette opportunité, c'était pour créer ta boîte avec euh, un projet particulier
1: Cette opportunité, c'était qu'en fait, euh, pendant trois ans, à partir du moment où je m'étais formée euh, avec euh, la Fabrique Spinoza, j'étais restée engagée auprès d'eux. Et donc, euh, j'organisais des ateliers tous les mois à Paris... euh, euh, sur le bonheur au travail, euh, comment est-ce qu'on fait euh, euh, en tant que collaborateur pour se sentir mieux, comment est-ce qu'on fait en tant que RH pour impliquer les gens, et etc., etc. Donc, bah, c'était quelque chose que je faisais gratuitement euh, pendant trois ans. Et puis, un jour, euh, euh, j'ai, une, j'ai une amie qui m'a contactée en me disant euh, Je voudrais animer un, proposer un atelier bonheur au travail pour des cadres dirigeants de Total. Euh, tu pourrais faire ça Je suis pas. Bah, euh... Je sais pas, moi, je connais plein de gens, c'est, c'est leur métier. Moi, c'est pas mon métier. Elle me dit, non, non, mais tu peux faire un truc? Oui. Et je me suis retrouvée à faire cet atelier euh, euh, donc devant des cadres dirigeants de Total. Et, et ça a été une expérience incroyable. Je me suis rendue compte que je pouvais être rémunérée pour quelque chose que j'adorais faire. Donc, euh, donc, trois semaines plus tard, enfin euh, le soir même, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur parce que bah, j'avais vraiment syndrome de l'imposteur. Euh, euh, je ne savais pas si j'étais légitime dans, dans cette euh, posture-là ou pas. Et, euh, et en fait, ça s'est tellement bien passé que, que je crée mon statut euh, le soir en rentrant, histoire euh, que tout soit légal et aux normes. Et euh, trois semaines plus tard, je demandais une rupture conventionnelle.
0: D'accord, ok. Oui, donc tu étais encore en poste sur le… Bon, ouais. le... Ok, c'est hyper intéressant. Euh, Je je vais juste mettre le doigt sur deux éléments dont tu viens de parler. Le premier, c'est souvent, il y a une personne qui vous pousse la première fois et donc... euh Entendez ce message, je le dis aux entrepreneurs entrepreneuses euh, en herbe qui nous écoutent et qui savent pas s'ils veulent y aller et autres. on a souvent cette personne-là qui nous dit « vas-y, j'y crois ». Et on a tendance, avec ce syndrome de l'imposteur, à dire « je suis pas encore prêt » ou « est-ce que tu penses que je suis légitime ?». Euh, et, et, et le deuxième point, c'est euh, euh, effectivement être capable d'un moment donné de dire euh, « bon allez, euh, je me jette, je pars de zéro ». De toute façon, en ayant fait cet atelier, ce sera déjà un truc que j'aurais fait, ce sera mieux que zéro. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce que tu viens de dire. C'est hyper intéressant et encore plus intéressant de le faire quand tu es encore en poste. Moi, j'ai tr- je trouve ça euh, top.
1: Ouais, bah, j'ai posé mon après-midi. <rire>
0: <rire> je vais faire du shopping, j'arrive.
1: Exactement. Je suis, pas, je suis allée à Chantilly et paf, j'ai fait mon atelier. Et, et, et c'est vraiment ce qui m'a permis de me rendre compte que je pouvais être rémunérée pour ça, que ça fonctionnait. Euh, que les participants étaient contents enfin le, la... si je reste dans l'image de la chantilly euh, ça avait bien monté quoi <rire> <rire>
0: bravo belle image et, et donc ce premier atelier tu arrives sur une rupture conventionnelle euh, est-ce que c'est évident pour toi au sortir, c'est tout de suite je, euh, je, je demande ma rupture conventionnelle et je me lance et je, euh, je me jette dans le vide ou est-ce qu'il y a quand même un temps de réflexion entre les deux parce que c'est souvent une question aussi euh, des entrepreneurs c'est de dire ok j'ai fait un premier truc mais est-ce qu'il y aura de la récurrence
1: Il y a eu un micro temps de réflexion euh, parce que j'ai, j'ai mis trois semaines avant de, de demander l'ARC euh, si ça a pris trois semaines c'est surtout pour le geste de dire Ah, il faut que j'aille voir mon boss, les RH, pour dire que je veux m'en aller et c'est pas si évident que ça à faire. Euh, euh, pour le reste, j'ai pas tant réfléchi que ça. J'ai une nature assez euh, spontanée et, euh, euh, et... et
0: fonceuse. Et fonceuse, ouais,
1: exactement. Et. et... Très, très optimiste, limite, limite utopiste, ce qui m'a ce qui m'a valu quelques petites déconvenues à, à mes débuts parce que je pensais que je me suis dit « c'est bon, j'ai un super réseau dans le milieu, je vais trouver plein d'ateliers à, à animer, donc des ateliers de psychologie positive ». Et en fait, ce n'était pas du tout aussi simple que ça. Et quand, et quand je me suis retrouvée seule dans mon salon, euh, je passais d'une boîte de 100 personnes à toute seule. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Par où je vais Par quoi je commence J'étais complètement paumée. Et heureusement que je me suis faite accompagner, quoi. Mmh.
0: Et c'est important ce que tu dis, c'est que euh, tu parles d'optimisme et souvent quand on est euh, optimiste, quand on a envie d'aller de l'avant, quand euh, on a plein d'idées, en fait euh, on en a presque trop euh, en tant qu'entrepreneur et donc euh, comme tu le dis, c'est jamais trop hein, mais il faut juste quelqu'un pour nous cadrer ou en tout cas se mettre en place une une vraie euh, ligne de conduite parce que sinon euh, là où tu as raison c'est que quand on passe un grand groupe à tout seul, il y a des jours où... Enfin, c'est la solitude, quoi. C'est ça. <rire> On est d'accord. <rire> Donc, euh, euh, tu te retrouves... Euh, quand tu dis tu te fais accompagner, est-ce que, justement, tu te fais accompagner par euh, une connaissance Tu, tu euh, investis dans un accompagnement, un coaching Comment ça se passe Parce que ça peut être aussi une question de, euh, de pas mal de gens qui peuvent nous écouter, qui veulent créer leur boîte.
1: Ouais, je l'ai fait de Plusieurs manières différentes, euh, je l'ai fait euh, avec Make Sense qui propose euh, des parcours euh, gratuits pour accompagner les entrepreneurs à euh, euh, créer leur offre, euh, définir leur cible, etc. Et donc, euh, ils ont des sprints « Comprendre sa cible » et des sprints « Prototypage euh, ». Donc, c'est, c'est ce qui a vraiment permis de me cadrer. Euh, après, euh, j'ai investi avec euh, du dans du coaching euh, et de la thérapie. Avec des personnes que je connaissais, parce que mine de rien, euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande aussi de travailler sur son rapport à l'argent, sur son rapport à la légitimité, sur le fait de prendre sa place, qui sont des vrais sujets thérapeutiques. Et après, j'ai rejoint aussi une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle Brains with Benefits, euh, avec qui j'ai fait du co-développement pendant un an et demi. Euh, et donc, euh, on se retrouvait toutes les deux semaines pour euh, brainstormer sur les problématiques de deux personnes du groupe. Donc, euh, donc ça, ça permettait vraiment de se préparer à euh, euh, qu'est-ce qui pourra euh, potentiellement m'arriver quand je serai à ce stade de développement. Euh, ça permettait aussi de, de me dire, OK, euh, là, j'ai cette même problématique en ce moment, donc euh, je, vais, euh, je vais choper des infos aussi. Euh, et avec Brains, j'ai été euh, euh, et euh, participante et animatrice euh, de co-développement parce qu'il bah, y a aussi des opportunités business qui se sont créées euh, euh, dans, dans le groupe. Quoi. Okay.
0: ok, donc ce que, ce que tu euh, illustres aussi, c'est le côté euh, quand on est entrepreneur et qu'on est seul puisque c'est une des caractéristiques de l'entrepreneur. Hein, même quand il gère un grand groupe, il est quand même seul parce que c'est lui qui décide et euh, qui va se débrouiller s'il se passe quelque chose. Mais c'est de... Enfin voilà, d'être dans le groupe, euh, de trouver des groupes et des groupes qui justement euh, aident les uns les autres à se co-développer et à à monter, à faire monter la mayonnaise ou à faire monter la chantilly si on reste dans la la logique.
1: C'est ça. L'entraide, c'est la base euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Et donc... euh... Une fois que tu commences à avancer, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce que tu as fait autour euh, de ton entreprise parce que euh, quand je vois que tu as euh, euh, les cercles de femmes et tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, travailler avec des collégiens et des lycéens, moi, ça m'intéresse énormément parce que je crois beaucoup au fait que c'est dans les jeunes générations qu'on va faire changer un peu les mentalités et changer les choses. Euh, tu accompagnes des jeunes femmes. Euh, et, et en plus, tu as un compte Instagram où euh, elles l'ont fait. Euh, tu mets en avant des, euh, des personnalités euh, de femmes extraordinaires. Tu les mets en lumière. Euh, donc moi, tout ça, ça m'intéresse beaucoup euh, en plus de ton parcours professionnel. Donc explique-nous un petit peu comment en es venu euh, à ces différentes euh, thématiques.
1: Euh, le hasard et les rencontres <rire> euh, voilà euh, les, le, le compte Instagram elles l'ont fait euh, ça a été euh, un des premiers actes euh, que, j'ai, que j'ai posé je crois que c'était pour euh, mon anniversaire le jour de mes 30 ans euh, je me suis dit ok donc là euh, je suis lancée depuis euh, peut-être six mois dans, euh, dans, dans cette aventure euh, et, euh, et en fait, moi, je ne connaissais aucune femme entrepreneur à ce moment-là. Et j'avais besoin de, j'avais besoin de modèles, j'avais besoin de, de savoir que c'était possible, de pouvoir m'identifier à certains parcours, euh, parcours de vie. Et je me suis dit « Ok, euh, si, euh, euh, si les modèles ne viennent pas à moi, je vais aller euh, chercher mes propres rôles, rôles modèles et je vais les partager ». Euh, parce que je pense que ça peut intéresser d'autres, d'autres personnes et du coup tous les jours je cherchais des portraits de femmes inspirantes et, euh, et je l'ai publié sur, euh, sur ce compte-là euh, qui m'a permis de rencontrer euh, énormément de monde d'assauts féministes avec qui notamment je me suis engagée par la suite pour faire des sensibilisations à l'égalité femmes-hommes dans les collèges et lycées donc ça ça a été la, les, les premières interventions en collège euh, qui étaient d'ailleurs plutôt des reps aussi euh, à la suite de ça, j'ai rencontré euh, euh, une femme qui s'appelle Lucie Codias euh, et qui euh, organisait des cercles de femmes en visio pendant le confinement. Euh, et j'ai participé à un des cercles en me disant. Euh, euh, que j'avais envie de découvrir ce que c'était. Et ça a été la première fois où j'ai expérimenté ce mot de sororité. Et j'ai trouvé ça incroyable. Euh, Alors, de... il va
0: falloir que tu expliques, parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui vont bugger à ce moment-là sur sororité.
1: Alors, la sororité, c'est euh, le féminin de la fraternité. Euh, donc, ça fait partie des valeurs euh, nationales. Hein, égalité, euh, liberté, égalité, fraternité. Euh, la sororité, c'est globalement... Euh, Comment est-ce qu'on vit ensemble entre femmes Et il y a énormément de, d'injonctions qui nous sont données depuis toute petite, euh, notamment d'injonctions à, à la compétition euh, de être meilleure que machin, plus belle, plus gentille, plus ceci, plus cela, euh, qui est assez, euh, euh, je trouve, assez répandue, assez développée euh, en général. Euh, et donc, j'avais besoin de, de sortir de sortir de ce rapport aux femmes qui était toujours dans la, dans la méfiance, dans la défiance, dans euh, euh, un, un rapport qui n'était pas sain, au final. Euh, donc, c'est, c'est pour ça que je dis que ça m'a permis d'expérimenter la, sorori- la sororité parce que quand je suis dans un cercle, euh, chaque femme est acceptée telle qu'elle est, euh, avec bienveillance et non-jugement. Et ça c'est hyper important parce que euh, chacune a sa place et chacune a une place, euh, à, chacune a la même place en fait euh, parce que donc un, un cercle de femmes euh, c'est un temps d'échange, c'est un cercle de parole et d'écoute en fait où chaque femme aura le même temps pour partager quelque chose qui lui tient à cœur partager quelque chose en lien avec son travail, en lien avec sa vie, ses enfants, en lien avec son, le rapport à son corps, en lien avec le rapport à la nourriture. Tout et n'importe quoi qui est important, le rapport aux parents, à la famille, euh, peut être déposé en cercle de femmes. Il y a des cercles avec thématiques, d'autres sans thématiques. Donc, les tentes rouges sont sans thématiques particulières. Euh, et il peut y avoir des cercles, euh, notamment, j'ai une amie là, qui lance un cercle sur l'inceste. Euh, donc hyper important de pouvoir déposer sa parole sur ces sujets-là et de savoir qu'on n'est pas seul en fait et ça change tout. Euh, donc il euh, y, y a des cercles sur euh, les fausses couches, des cercles sur l'inceste notamment qui sont des, bah, des, des moments dramatiques euh, dans la vie, euh, des cercles sur, euh, tiens j'en ai vu un qui est passé euh, cette semaine sur euh, euh, la perte de proches liées au suicide, donc Attention, là, je, je, c'est des thématiques que, que, que je trouve incroyables, en fait, à aborder. Il y a des sujets beaucoup plus légers que ça. <rire> je rassure quand même.
0: C'est vrai que là, on est parti dans du high level. Mais, mais là où tu as raison, c'est que euh, c'est hyper important. Enfin, tu as parlé de thématiques qui, euh, moi, me, me, enfin, au niveau des oreilles, ça me, ça me parle énormément. Enfin, voilà, il y, y a des choses sur lesquelles il y, y a des tabous, il y a du non-dit ça s'ouvre tout doucement, mais ça s'ouvre vraiment tout doucement, euh, pas encore suffisamment euh, vite parce que ça fait, ça fait du mal à beaucoup de gens.
1: Et, et, et du coup, pour moi, c'est hyper important d'avoir des espaces où en parler. Euh, et, et, et du coup, pour moi, ça crée vraiment ce sujet de, OK, on a tout le même temps de parole. Chaque temps de parole est accepté, est écouté. Il euh, y a vraiment cette notion d'écoute absolue qui, qui est là et pas de conseil. C'est un des rares endroits où on peut déposer quelque chose d'important pour nous. Par exemple, euh, en ce moment, c'est compliqué pour moi sur tel sujet. Ou au contraire, en ce moment, je suis hyper contente parce qu'il se passe des trucs de ouf dans ma vie. Et euh, euh, soit j'en profite et je célèbre, soit j'ai hyper peur euh, de me prendre un revers euh, bientôt parce que c'est limite trop beau pour être vrai. Euh, Et en fait, c'est un moment qu'on peut déposer sans avoir de personnes qui disent « Ah, moi, tu sais, ça m'est arrivé aussi euh, ou ça arrivait à ma mère et du coup, bah, elle a fait ça. » Non, en fait, on s'en fout (rire) dans dans les cercles de femmes et euh, et c'est vraiment ce que je prône dans dans tous les ateliers que je peux faire et c'est même euh, la base des coachings, mais c'est « Les solutions sont en nous. » Et donc, quand je viens me connecter à ce qui est important pour moi, au fond de moi, pendant juste cinq minutes et que j'ai du silence en face, et j'ai simplement des regards bienveillants, bah, je peux me connecter aux différentes solutions et je peux trouver des choses qui sont bonnes pour moi. Et c'est ça toute la force en fait, euh, des cercles de femmes et c'est ça qui permet bah, de s'empouvoirer, euh, de, d'avoir ce, cet élan de sororité avec d'autres femmes en disant « mais en fait c'est possible, elle, elle a dépassé ce truc-là ». Euh, ça veut dire que moi aussi je pourrais le faire à un moment donné si j'y suis confronté et ça fait vachement de bien quoi
0: T'as totalement raison, l'écoute active on en a très peu euh, dans nos vies, on est beaucoup dans l'écoute pour répondre, donc en fait on on écoute pour se dire comment je peux me mettre en lumière entre guillemets, hein, parce que on l'oublie, mais même donner un conseil à quelqu'un, euh, parfois, euh, c'est en fait se mettre en lumière soi, c'est euh, oublier qu'on a chacun nos lunettes pour voir la vie. Enfin bref, c'est, euh, c'est, c'est plein d'éléments. Donc euh, je trouve ça génial et c'est, c'est un des éléments qui a fait que je me suis dit il euh, faut qu'on en parle, quoi, parce que personnellement. Euh, j'avais déjà entendu parler de plein de types de cercles et tout mais cercle des femmes euh, euh, j'avoue hein, je, alors peut-être parce que c'est pas le euh, j'avais pas fait de recherche ou autre là dessus mais euh, j'avais jamais entendu et à ce point là et sur des sujets euh, aussi marquants donc euh, euh, merci de l'avoir partagé et donc là euh, si euh, tu me dis si je me trompe mais comme tu déménages, euh, tu avais un cercle de femmes sur Paris où tu avais tes habitudes. Est-ce que euh, ces cercles de femmes, on peut en retrouver à différents endroits si, on, comme toi, on est amené à déménager ou on peut en créer même
1: Oui. Alors, il y a beaucoup de cercles qui se font en visio déjà. Et donc, ça, c'est une, c'est une bonne nouvelle. Et après, il y a de nombreux cercles en présentiel, euh, notamment euh, dans des différents types de de festivals euh, euh, plutôt féministes. Souvent, il va y avoir euh, des endroits avec des des cercles de parole, sachant que les cercles, il y a des cercles d'hommes, il y a des cercles de femmes, il y a des cercles pour euh, euh, les ados, euh, il y a des cercles mixtes également. Donc, euh, il y a toute cette typologie-là de cercles, donc je disais avec ou sans thématique. Euh, Et il y en a partout en France. Euh, moi, je vous recommande de, de suivre Lucie Codia sur Internet, euh, sur Instagram pardon, euh, parce qu'elle euh, partage en fait euh, les cercles euh, qui sont euh, euh, créés en France. Euh, et, euh, et voilà, elle a, elle a un petit peu l'annuaire tous les mois, on peut retrouver tous les cercles et elle forme euh, des gardiennes de cercles euh, pour toutes les personnes qui sentent aussi cet appel à, euh, à faciliter ce type, euh, ce type d'espace.
0: Ok, donc on reprendra et tu me donneras en off et je, je le mettrai dans les notes du podcast, euh, le moyen d'aller sur, euh, sur son compte Insta et de, de trouver le, euh, les endroits où je peux trouver un cercle, euh, pas loin de chez moi, ou même en visio, hein, comme tu le disais, parce qu'au fond, euh, je peux être à l'autre bout de la planète et participer à un cercle euh, sur Paris ou autre, peu importe, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin, euh, c'est, c'est, on l'a enlevé un petit peu cette, cette habitude d'être à 100% tout le temps en présentiel pour se faire du bien. On peut aussi le faire à distance. Euh, L'autre point, moi, qui qui m'avait beaucoup intéressé, euh, c'est le côté euh, bah, nouvelle génération et euh, l'intervention auprès de collégiens et de lycéens, euh, collégiennes et et lycéennes aussi, hein, bien sûr, euh, sur l'égalité homme-femme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais euh, et dans quel cas tu le fais et comment tu agis auprès de cette euh, jeune génération qui est si importante pour l'avenir.
1: Ouais, alors ça c'est une super asso qui s'appelle Empower, E euh, M P O W, euh, accent, un euh, petit, euh... <rire> je sais plus comment s'appelle ce truc.
0: C'est pas grave. Euh, apostrophe. L'apostrophe, j'étais en train de chercher en même temps que toi. Tu en as eu un bug euh, similaire, miroir. Euh... <rire> <rire>
1: euh, donc, E-M-P-O-W-H-E-R. Euh, ah, ouais, apostrophe h r exactement. Euh, et donc, cette asso, elle, euh, elle est en partenariat avec différents euh, collèges et lycées plutôt en Ile-de-France aujourd'hui euh, et euh, propose de former des, euh, euh, bah, des facilitateurs et facilitatrices à euh, l'égalité femmes-hommes pour intervenir dans les, dans les collèges et lycées de manière bénévole. Euh, et donc, on commence à, à sensibiliser à partir de, euh, de la sixième, cinquième euh, jusqu'à, jusqu'à la seconde, à peu près.
0: Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, d'avoir ton retour de l'intérieur, puisque moi, j'ai deux collégiens, donc si, quand je leur parle de trucs, c'est vite comme ces deux garçons, vite un peu gênés sur, sur certains euh, sujets. Est-ce que tu peux nous faire tes retours de l'intérieur euh, Nous dire un peu comment on aborde le sujet déjà et quels sont les, euh, les retours que tu as, comment euh, ils se comportent quand tu abordes ce genre de sujet
1: Oui. Alors, euh, le sujet, il, il s'aborde de manière ludique euh, et, et fun le plus possible, avec beaucoup, beaucoup d'échanges avec, euh, avec les élèves. Et on, on les fait travailler d'abord avec... Euh, par exemple un quiz en, en demandant euh, ok euh, à quelle date est-ce que les femmes ont pu ouvrir euh, un compte en banque sans euh, l'autorisation de leur mari euh, à quel moment est-ce que les femmes ont eu le droit de vote etc etc et en fait on, on, on leur permet euh, bah, de réaliser que certaines avancées elles sont hyper récentes et que donc il y a encore énormément énormément de choses à faire sur le sujet donc bah, pareil ils en parlent euh, pour dire mais toi ça te semble Euh, ça te semble normal euh, qu'il y ait beaucoup plus euh, d'étudiants masculins qui fassent des études scientifiques versus versus, euh, des des élèves féminines. Euh, On parle aussi de toute cette notion des stéréotypes de genre. Euh, Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme (rire) C'est quoi la différence C'est quoi le genre C'est quoi... quoi, euh, euh, Pour pour leur ouvrir, en fait, au au maximum euh, leur esprit, est-ce que c'est OK un homme qui se maquille Et pourquoi est-ce qu'un homme peut avoir des cheveux longs et et une femme des cheveux courts Et des choses hyper basiques comme ça, mais qui sont hyper importantes euh, et qui permettent vraiment de créer un échange sur sur ces sujets-là. Et il y a des élèves qui sont hyper au taquet euh, euh, et euh, parfois à qui on n'apprend pas grand-chose, <rire> honnêtement. Tant, et mieux. Puis, euh, donc,
0: <rire> tant mieux, on va se dire. Et
1: donc, tant mieux, c'est clair. Et d'autres endroits où euh, euh, bah le comment dire, l'influence culturelle est si forte que, euh, que l'ouverture, parfois, va être plus limitée sur, euh, sur ces sujets-là. Et, et donc, c'est d'autant plus in- important qu'on intervienne, quoi.
0: Et euh, dans les interventions, est-ce qu'il euh, y a aussi une forme de débat, des échanges entre eux, des, euh, des ouvertures d'esprit ou, des, ou, ou à l'inverse, des
1: positions très fermées euh, sur lesquelles toi, tu dois intervenir Alors, parfois, il y a des positions euh, qui sont effectivement très fermées, mais la plupart du temps, on est vraiment en mode débat, ce qui permet, euh, ce qui permet vraiment aux élèves d'échanger entre eux et, euh, euh, et de se faire leur propre avis. On n'est pas là pour leur dire « il faut penser comme ça » parce que <rire> c'est...
0: Ça marche pas trop. Avec, marche pas. Euh, non. Déjà, avec les générations d'avant, ça marchait pas. Non, encore c'est moins. Ça.
1: C'est ça. Donc, C'est vraiment créer le débat euh, et dire euh, « Ah bon, mais euh, toi, du coup, euh, euh, tu trouves ça normal que ce soit euh, que ta maman euh, qui s'occupe euh, de faire à manger et de faire le ménage euh, ?»« euh, Ah bah oui, euh, c'est clair. Euh, » Mais du coup, ça veut dire que euh, quand tu seras... Euh, « Si tu te maries un jour, ce sera pareil. »« Ah ouais, ouais, ouais. » t- et, et donc, il y en a certains qui sont hyper convaincus de leur truc et qui veulent garder ce modèle-là parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, qui les rassure et euh, clairement qui leur convient bien. Enfin, euh, euh, moi, on me demande « Tu veux faire à manger euh, <rire> tous les jours euh, ?» j'ai, j'ai 13 ans, je te réponds non. <rire> si j'ai quelqu'un pour me le faire, euh, allons-y. Euh, mais voilà, on, on est vraiment dans, dans cette euh, compréhension euh, en, en essayant d'avoir le moins de jugement possible, juste pour dire, OK, qu'est-ce que en penses euh, Et si tu voyais les choses différemment, qu'est-ce que ça donnerait Non, c'est moins bien pour toi OK. Enfin, euh, voilà, on n'est vraiment pas là pour, euh, pour faire du, euh, du militantisme politique euh, à, à, dire, euh, à avoir cette injonction euh, au féminisme, quoi, si je puis dire.
0: <rire> Cré- créer le débat... Euh, alors, euh pour certains, c'est, c'est, ils sont mal à l'aise avec ça, mais créer le débat, en fait, c'est permettre aux gens de, de penser et être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, c'est, c'est déjà bien. Enfin, voilà, c'est déjà se dire qu'on fait avancer les choses. On a déjà discuté. Voilà. Le, le, créer le débat ne veut pas dire « j'influence mmh, ». Voilà. Exactement. Euh, et, et dans tout ça, euh, si tu devais nous parler d'une... Enfin, d'un bon moment que tu as vécu dans, ce, euh, dans cette expérience et puis on rebasculera aussi sur une belle expérience que tu aurais vécue dans le cercle des femmes mais pour nous donner un peu une, une mise en lumière un truc qui t'a marqué dans, dans cette expérience là
1: c'est un bon moment qui est un peu particulier ça a été ma toute première intervention Euh, dans un collège, euh, c'était une troisième troisième technique. Donc, euh, c'était vraiment un peu euh, euh, la troisième de la dernière chance euh, avant euh, que les étudiants se retrouvent en école euh, militaire ou euh, ou autre euh, complètement euh, différent. Mais euh, pour rester dans un cursus euh, général, on va dire. Euh, Et et j'avais un étudiant qui était hyper euh, fermé sur... euh, sur ce qu'on partageait et pour moi une des choses qui était euh, enfin qui, qui, qui est le plus importante à partager lors des sensibilisations c'est vraiment ok vous êtes témoin d'une agression comment est-ce que vous pouvez réagir parce que je trouve ça hyper important et, et les, les étudiants ils, ils y sont forcément confrontés au moins une fois euh, que ce soit témoin de harcèlement témoin euh, d'agression euh, que ce soit verbal physique sexuel euh, comment est-ce que vous pouvez réagir et euh... Et un des étudiants euh, qui était donc euh, plutôt euh, très provocateur euh, répond euh, non mais euh, moi j'aide personne personne ne m'aide donc pourquoi est-ce que j'irai aider quelqu'un. Ce sur quoi euh, j'enchaîne sur bah ok par exemple si tu vois ta sœur qui est en train de se faire euh, euh, de se faire embêter euh, comment tu réagis. Ce à quoi cet élève répond euh, non mais ma sœur je la fais passer en tournante. Je dis oh mon dieu <rire> première intervention J'étais pas bien, je me suis dit, ok, comment je réagis Et en fait, c'est les élèves en face qui me disaient, mais attends, tu peux pas dire ça, c'est pas possible, etc. Et qui l'ont remis, en fait, euh, euh, j'allais dire à sa place, finalement. Parce que moi, j'étais complètement désemparée, c'était la toute première fois que je faisais une intervention. Euh, le gamin me répond ça, je ah, mais mais enfin
0: <rire> Ça n'a pas de sens, mon intervention, mais qu'est-ce que c'est <rire> Ouais, tu m'étonnes.
1: <rire> et bon. ça avait été hyper compliqué, et en même temps, de voir que. Il y avait d'autres élèves pour prendre la relève. Euh, bah, j'avais trouvé ça hyper cool, en fait. Ouais.
0: Ça t'a rassuré aussi sur, euh, sur la vision. C'était une exception, on va dire, plus, que, plus qu'une règle, en fait, entre guillemets. Et euh, sur les cercles de femmes, justement, est-ce que tu pourrais nous partager un moment que tu as vécu où tu t'es dit « Waouh !» Ça a une vraie utilité pour peut-être aussi faire dire à des personnes qui n'oseraient pas, qui n'ont pas envie, qui ne s'intéressent pas ou qui se disent «« Oh, de l'écoute, j'en ai chez moi » pour vraiment découvrir à quel point l'écoute active, c'est différent de l'écoute.
1: Alors, euh, je pourrais partager que quelque chose que, que j'ai vécu, parce que ce qui se passe en cercle de femmes reste en cercle de femmes. Euh, c'est vraiment des espaces confidentiels. C'est ce qui permet euh, de, bah, de se livrer, tout simplement, devant des inconnus euh, ou des plus ou moins connus. Euh, et je dirais que... C'est toujours cet effet euh, libérateur, euh, quand je termine un cercle de femmes, de repartir avec toute cette énergie, ce soutien. Euh, et ouais, c'est, je, je trouve que ça change, vraiment, euh, ça change vraiment la donne. Et il y a une méditation avant, il y a une méditation après, avec un partage euh, de, de mots, qui sont un peu la météo d'humeur de « comment je me sens ». Et en fait, voir ces mots se transformer entre le début et la fin euh, avec « bon, bah, moi, je suis fatiguée et euh, je suis angoissée euh, euh, aujourd'hui euh, » qui vont se transformer en « je suis apaisée euh, et euh, j'ai de la gratitude », c'est trop génial, quoi
0: <rire> ben Oui, et alors, euh, je rappelle, dis-moi si je me trompe, mais Tu as participé à des cercles de femmes en n'étant pas facilitatrice et ensuite, tu es devenue facilitatrice. Donc, tu as connu les deux côtés de de la barrière, si on peut dire.
1: Oui, et je continue toujours, moi, à participer à, à des cercles de femmes Aujourd'hui, là, je, je fais une petite pause le temps du déménagement. Euh, mais pour moi, c'est important. J'essaye de, d'aller à un cercle par mois, à peu près.
0: Et qui dure en moyenne combien de temps pour ceux qui pourraient se dire « Mon Dieu, j'ai, j'ai déjà pas de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire.
1: » Ouais, euh, c'est deux heures, euh, souvent en soirée. Euh, donc, du 20h-22h, souvent, c'est sur ces créneaux-là. Euh, et ça peut être un petit peu plus long en présentiel euh, parce qu'il euh, va y avoir du tirage d'oracle. Euh, Qui va y avoir euh, plus d'échanges à la fin du cercle euh, versus le zoom On va quitter. Euh euh, on va quitter en musique et chacune se déconnecte quand elle le souhaite. Euh, mais en présentiel, on peut toujours euh, rester papoter un petit peu plus longtemps.
0: <rire> ok, donc au lieu de regarder une série sur TF1, Netflix ou machin, on peut se dire que ça fait beaucoup plus de bien euh, ce, ce genre de, euh, de cercle qu'une que soirée canapé, euh, Netflix et machin. J'ai, j'ai rien contre euh, les soirées cin- euh, ciné, séries et compagnie. Mais effectivement, des fois, investir du temps dans des choses qui nous font vraiment du bien... Euh, ça vaut le coup quoi. c'est un peu comme quand on, on investit son argent dans les bonnes choses ou les mauvaises choses et euh, le, le dernier point que j'aimerais partager avec toi c'est que euh, j'ai vu aussi que tu, euh, tu faisais du mentorat pour euh, euh, des jeunes femmes euh, est-ce que tu peux nous en parler est-ce que c'est une activité professionnelle que tu proposes est-ce que c'est euh, quelque chose que tu fais aussi dans, le, dans un cadre associatif ou, ou alors c'est une prestation que tu fais euh, euh, à moitié prix entre guillemets pour aider aussi parce qu'on sait que euh, dans ces métiers là on fait ce genre de choses aussi
1: Non, le, le mentorat je le fais euh, de manière bénévole euh, dans des associations. Euh, et donc, euh, par exemple, l'asso The Wonders euh, qui accompagne des jeunes entrepreneurs qui sont plutôt encore euh, en école de commerce. Euh, et donc euh, là, on m'avait proposé de, de mentorer une, une toute jeune entrepreneur. Et donc, euh, je l'ai mentorée pendant six mois euh, euh, à l'accompagner dans... Euh, tous ces questionnements, euh, l'amener à, à se poser les bonnes questions.
0: Ouais.
1: <rire> Parce qu'il y en a beaucoup quand on est entrepreneur, donc quel choix faire à quel moment Voilà, et puis il bah, y, a, y a plein d'autres euh, associations aussi euh, avec euh, lesquelles euh, ça s'est plus ou moins fait ou débloqué. Mais il y a l'association Level Up qui accompagne euh, des jeunes filles euh, issues de, de banlieue. Mais encore une fois, avec les confinements et tout ça, il euh, y a des choses qui... Euh, Qui n'ont pas pu se faire, mais euh, j'avais commencé à m'engager avec euh, avec Level Up. J'ai l'association Les Impactrices euh, qui accompagne euh, des femmes euh, plutôt entrepreneurs euh, et et qui veulent avoir un impact social ou sociétal euh, sur sur le monde. Donc, euh, pareil, là, on propose des ateliers euh, et des coachings en individuel aux membres de Euh, l'assaut j'ai l'impression que que j'en oublie encore d'autres mais euh, voilà il y a disons que je, je vais un petit peu euh, où le vent me mène que euh, oui, le, tout ce qui est engagement associatif c'est quelque chose de très important pour moi euh, et qui fait partie intégrante de mon activité j'ai vraiment euh, du temps dédié à ça c'est
0: génial parce que tu euh, coches deux cases dans, dans Allez Vas-y hein, sur le côté euh, bénévole et le côté entrepreneur donc euh, moi ça me, euh, me remplit énormément et comme tu donnes beaucoup aux gens euh, ce podcast c'est aussi l'occasion est-ce que tu as des en tant qu'entrepreneur euh, ou en tant que euh, bénévole vols ou autre, ou, ou par rapport à ton déménagement en Bretagne, est-ce que tu as des besoins, des demandes de, qu'on pourrait relayer dans le podcast, qui pourraient être entendues et dire bah tiens, moi aussi, euh, euh, je peux faire un retour à Amélie, moi aussi j'ai des besoins, des demandes, machin et, et, et Amélie peut, peut y répondre, donc euh, vas-y, c'est, c'est antenne ouverte, comme euh, dirait l'autre. Trop chouette <rire> euh,
1: Je dirais que ma demande c'est... Euh, euh, donc je, je vais arriver à Brest euh, début juin, et j'ai une folle envie de rencontrer énormément de monde. Euh, j'ai envie de rencontrer des entrepreneurs. J'ai envie de rencontrer des personnes qui, qui bossent dans le bien-être, dans tout ce qui est euh, holistique, dans le coaching, dans la psychologie positive, dans plein de, de, de domaines différents. Parce que, euh, bah mine de rien, j'ai tout un réseau à créer euh, dans, ce, dans ce nouvel endroit. Et, euh, et j'ai hâte euh, voilà, de toutes les rencontres que je pourrais faire et, et donc euh, s'il y a des personnes qui sont sur Brest ou dans les et qui auraient envie de prendre un café <rire> cet été... <rire>
0: ou de manger une crêpe, ou des, ou des bonnes fraises, ou enfin voilà, tout, tout, tout ce que vous avez envie. Mais, euh, donc je, je relaye et on relayera le, le, le message. Hein, ton message, Amélie, c'est euh, vous êtes une femme, vous êtes un homme, et que vous êtes dans, dans le, la réponse. N'hésitez pas, vous la contactez directement sur LinkedIn, ou vous passez par moi, peu importe. Mais en tout cas, euh, si vous voulez un peu de un gros rayon de soleil en Bretagne. Bon, il fait déjà toujours beau en Bretagne, donc euh, ça sera un rayon, su- un rayon de soleil <rire> supplémentaire. Euh, mais voilà, l'idée, c'est, euh, c'est de te permettre aussi à toi d'avoir un peu de retour. Et puis, euh, je, enfin, voyant tout ce que tu as déjà mené, je ne serais pas étonné que tu aides à avancer euh, ou que tu t'insères dans des associations ou que tu crées un cercle de femmes là-bas. Donc voilà, je, je pense que tu vas en plus euh, donner aussi à la Bretagne. Donc, euh, s'il y en a qui veulent... Euh, euh, prendre contact avec toi, qui n'hésitent pas euh, s'ils ont écouté le podcast. Euh, prenez contact directement avec Amélie. Euh, bah écoute Amélie, euh, avant de terminer, j'aurais juste savoir s'il euh, y a une, euh, une projection et c'est quoi l'avenir pour toi vu que tu viens de fêter les trois ans de, de ta boîte. Euh, euh, c'est quoi le, la, la projection Il y a le déménagement, on l'a, on l'a capté, donc un changement de région. Mais euh, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses dont tu voudrais parler
1: Oui, euh, donc avec les trois ans de Comiso, j'ai euh, euh, tout un recentrage euh, et un réalignement de mon activité euh, à faire pour passer de euh, euh, faire euh, tout ce qui me fait plaisir sur, euh, sur le papier euh, et, que, euh, et que je prenais comme mission à euh, euh, qu'est-ce que je vais faire qui fait sens avec euh, la mission de Comiso euh, et euh, dont je veux qu'on se souvienne dans cinq ans. Euh, donc pour moi, le, euh, les, les projets, c'est vraiment ça. C'est ce réalignement, euh, le fait de trouver des nouvelles... Euh, des nouvelles missions euh, en Bretagne en lien avec le bonheur au travail et, et l'empowerment féminin. Et, euh, et quand même, la semaine de la qualité de vie au travail euh, qui arrive le 24 juin et qui va être bien chargée pour moi. <rire> voilà, en gros, sur, euh, sur euh, le, la suite, j'ai pas... C'est à construire
0: Ok. Écoute, euh, on suivra justement tes aventures et pourquoi pas revenir euh, sur le podcast dans quelques temps pour nous parler euh, de de ta nouvelle vie en Bretagne et autres. Moi, je je suis assez fan euh, du fait de suivre un peu les gens et de savoir un peu où ils en sont et la curiosité humaine et... euh un peu française aussi, euh, fera que les gens auront envie de dire euh, « Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue, Amélie ?» euh, Voilà, donc euh, euh, ça sera l'occasion pour toi de, de revenir faire un petit coucou. En tout cas, je te remercie euh, d'avoir donné un peu de, euh, d'un rayon de soleil dans ce, dans ce podcast, puisque euh, les gens qui iront sur ton LinkedIn verront ce rayon de soleil, ils l'ont entendu euh, par ta voix, par ton énergie. Et donc, euh, je te remercie, c'était vraiment euh, l'idée pour moi de mettre en avant et euh, euh, bah, tes actions positives mais aussi ton entreprise et ces choses faites donc euh, ben bah, moi je suis satisfait j'espère que c'est le cas pour toi
1: et ben bah, carrément c'était un super plaisir de passer de passer ce moment là avec toi donc merci beaucoup
0: merci à toi et puis je te dis à très bientôt
1: ah, carrément avec grand plaisir à tout bientôt
0: <rire> à bientôt et voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Amélie et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien